0: Привет, друзья, с вами снова подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев, и мы, несмотря ни на что, по-прежнему обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, что станет с нашим миром, как изменятся привычные нам вещи и явления. Наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. И каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, в которой мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки из старой новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вы любите наш подкаст, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. В это непростое время кажется особенно важно оставаться на связи и поддерживать друг друга. Наш подкаст поддерживает партнер – компания Selectel. Это провайдеры IT-инфраструктуры и облачных решений для бизнеса. Сервисы Selectel позволяют компаниям стабильно работать в новых условиях, быстро подстраиваться под растущие нагрузки и держать связь с своими клиентами. И сегодня мы обсуждаем подростков будущего. Как будут отличаться от нас новые поколения, смогут ли они сделать мир лучше, с какими проблемами они столкнутся и всегда ли человек будет наступать на одни и те же грабли. У меня в гостях сегодня Елена Мельченко, директор Центра молодежных исследований НИУ Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. И Екатерина Митрофанова, демограф, кандидат в социологических наук, старший преподаватель, научный сотрудник тоже высшей школы экономики. Елена, Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день, коллеги.
0: В нашем подкасте мы много и часто обсуждаем разные идеи, и технологии будущего, но редко обращаемся к тем, кто собирается в этом мире жить и расти. Между тем... Понятно, что вся надежда, в общем-то, на детей, потому что и поколение перед нами, а отчасти мое, я 78-го года, натворили уже столько дел, что разгребая их, не разгребая, вряд ли мы запомнимся чем-то особенно хорошим. Поэтому мне очень интересно поговорить о том, какими будут следующие поколения, чему они научатся такому, что не умеем мы, что они вообще будут думать о мире, и вообще, улучшится ли в целом человечество в результате вот этого бесконечного цикла воспроизводства? Или все эти надежды – это дурацкая и глупая утопия? Давайте, может быть, начнем просто с понятия поколения и их главных отличий, да? потому что мы знаем, что поколения называют по-разному да? и приписывают им какие-то свойства. Вот справедливо ли это, и что вы можете сказать о детях, которые растут сейчас? против тех, которые росли, например, там, 20 лет назад?
2: Наверное, ключевым является термин «поколенческое сознание», который в свое время разработал Карл Манхайм. И речь шла о том, что люди, одновременно переживаемые в период своей подростковости глобальные эпохальные изменения, они приобретают некие общие такие поколенческие синдромы, или способы реагирования на особые обстоятельства. Это может быть война, кстати, это может быть экологическая катастрофа, это может быть новые какие-то вот эти вот атаки, например, 9-11, ну и так далее. То есть некий новый опыт, переживаемый одновременно и формирующий у подростков на всю последующую жизнь какие-то одинаковые м- способы реагирования, распознавания своих И там дальше идет, то есть они любят похожие песни, они смеются похожим шуткам, используют похожие, сейчас это крайне значимо, технические аксессуары, устройства, источники информации, которым доверяют, схожие.
1: У каждого поколения капсулируется свой опыт, который является производным от исторического времени, в которое поколение развивается. Собственно, поэтому все поколения такие разные, потому что мы переживаем одни и те же возрастные этапы, возрастные проблемы, просто в разных исторических условиях. И поэтому у нас накапливаются разные форматы реагирования, разные паттерны поведения. Ну, вот, например, когда карантин случился, мы видели, как по-разному разные поколения отреагировали. Потому что какие-то поколения переживали 90-е, 80-е, 70-е, 60-е. Они уже точно знали сценарий, что делать, если назревает товарный дефицит. Другие поколения, которые не переживали этого всего в сознательном возрасте, они по-другому себя вели, да, то есть они ходили не в реальные магазины, закупаясь всем, чем только можно, а в онлайн-магазины. В общем-то, у нас получился такой веер разнообразных поведений. Собственно, так это и происходит в реальности, когда вот этот коленический код сформированный, он проявляется в каких-то новых обстоятельствах. Поэтому здесь у нас уже 100% есть разница между нами. И это говорит о том, что мы не можем на 100% перенести реакции и действия поколение более старшего, на вот это молодое поколение, потому что условия, в которых мы социализировались, росли, развивались, они разные, и, соответственно, наши последующие этапы жизни тоже будут разные.
0: Но все-таки вы можете привести какие-нибудь примеры? Вот чем поколение нынешних 20-летних отличается от людей, которые родились, например, вот в конце 80-х?
2: Вы имеете в виду Миллениалов и центениалов, различия между ними существующие. Между ними больше мостиков и больше общего, чем точно различий. Вот, совсем центениалы ⁇ это люди рожденные, там, кому сейчас от 15 до 20 максимум, а то и меньше. А миллениалы ⁇ это кому около 40 и чуть больше,
0: mm-hmm.
2: более... Молодые поколения, скажем, 20-летние, они более открыты миром, они, скорее, более космополитичны, чем даже миллениалы. Хотя миллениалы тоже уже в большей степени, чем, например, иксы там и так далее, Бумер, тем более. Наверное, один из самых важных таких маркеров этого поколения – они более подвижны в принятии других людей. Они менее ксенофобны, менее гомофобны, они в меньшей степени... Как бы включены вот в эти вот потрясающие 40-летних и старше вот этих различий, связанных с религией, этничностью, гендерной, сексуальной идентичностью, они в большей степени реализованы наличный успех, презентацию, непохожесть, эксклюзивность. И сейчас это плюс, а не минус. И вообще различия они как бы более видны, потому что мир, как бы, ну, в том числе в результате миграции множественный. Он более перемешан, и они в большей степени готовы к принятию этих различий и к границам собственного «я», личности, как телесной, эмоциональной, психологической, так и ментальной, очень бережно относятся к этому самому субъекту «я» субъекту, к себе. Это действительно какие-то надежды, на мой взгляд, как бы вселяет, что они значимо другие,
1: и они способны что-то менять на самом деле. Екатерина? По поводу зумеров и миллениалов. Я сама миллениал, поэтому <соценно> про свое поколение я знаю очень хорошо. И в общем, тут, конечно, мы такая серединка на половинку между поколением, которое социализировалось в советское время, и поколением, которое выросло после миллениума. И вот то, что было сказано про космополитичность вообще вот такую открытость принятия всяких разных разностей зумеров, это в какой-то степени характерно и для нас. Но здесь надо сделать очень важную оговорку, что поколение внутри себя неоднородно. Поэтому может быть такое, что я, живя в крупном городе, придерживаюсь позиций, которые максимально близки зумерам, а если мы отъедем сильно далеко от Москвы, то в какой-то сельской местности миллениалы будут больше похожи на поколение, которые в советское время, какие-то бумеры, иксы. Поэтому здесь надо всегда тоже эти поколенческие схемы применять не шаблонно, просто вот навесив каждому верлочок и про них якобы все рассказать да. А надо понимать, что когда это все-таки не маркетологи, а именно ученые работают с поколениями, то мы помимо поколенческой разницы еще рассматриваем разницу гендерную, разницу в уровнях образования, в месте проживания и так далее. Вот все, что нам доступно. На мой взгляд, между зумерами и миллениалами, живущими в городе, разница минимальная, потому что мы все находимся в рамках вот этого информационного поля, ходим, наверное, в одни и те же заведения, ну, так вот, плюс-минус. А в сельской местности все-таки разрыв, скорее всего, сильнее между типичным зумером и типичным миллениалом. Насколько эта разница вообще существенно и важна, это тоже вопрос. С точки зрения какой-нибудь маркетинговой компании, конечно же. Важно понимать, где сидят в каких соцсетях наши, условно, клиенты, чтобы выходить с ними напрямую связь. Но с точки зрения, например, там, какой-то демографической политики, каких-то более крупных, более серьезных целей, может быть, разницы как таковой особо нет. Потому что изменения в других сферах жизни, они идут гораздо медленнее. То есть мы гораздо быстрее меняем предпочтения какие-то цифровые, но... Например, вопрос о том, сколько я хочу иметь детей, когда там выходить замуж, они меняются достаточно медленно, и поэтому два смежных поколения они будут ну, достаточно близки. Ну, не прям идентичны, но все таки достаточно близки друг к другу.
0: Давайте послушаем отрывок из романа «Хищные вещи века» братьев Стругацких. 1964 год. Это антиутопия. Дело происходит в мире изобилия, который местами очень похож на наш, на наш в смысле сегодняшний.
3: Они торчали на перекрестках, толпились под фонарями, угловатые, прокуренные, оставляя на тротуарах россыпи плевков, окурков и бумажек от конфет. Нервные и нарочито мелалхоличные, жаждущие, поминутно озирающиеся, сутуловатые. Они ужасно не хотели походить на стальную мир, в то же время старательно подражали друг другу и двум-трем популярным киногероям. Их было не так уж и много, но они бросались в глаза. И мне казалось, что каждый город и весь мир заполнены ими. Может быть потому, что каждый город и весь мир принадлежали им по праву. И они были полны для меня какой-то темной тайны. Ведь я сам простаивал когда-то вечера с компанией приятелей, пока не нашлись умелые люди, которые увели нас с улицы. И потом много-много раз видел такие же компании во всех городах земного шара где умелых людей не хватало. Но я так никогда и не смог понять до конца, какая сила отрывает, отвращает, уводит этих ребят от хороших книг, которых так много. От спортивных залов, которых предостаточно в этом городе. От обыкновенных телевизоров, наконец, и гонит. На вечерние улицы с сигаретой в зубах и транзистором в ухе. Стоять, сплевывать подальше. Гоготать попротивнее и ничего не делать. Наверное, в 15 лет из всех благ мира истинно привлекательным кажется только одно – ощущение собственной значимости и способность вызывать всеобщее восхищение или, по крайней мере, привлекать внимание. Все же остальное представляется невыносимо скучным и занудным, и в том числе, а может быть и в особенности, те пути достижения желаемого, которые предлагает усталый и раздраженный мир взрослых.
0: Итак, всегда ли подростки бунтуют Собираются ли они бунтовать и через сто лет? И что с этим делать?
1: У нас молодежь будет вот так группироваться, как это описано в романе Братья Стругацких, до тех пор, пока образовательная система будет собирать одногодок в одном месте. То есть до появления обязательного школьного образования и университетского образования молодежи детям нигде было невозможно встретиться, ну вот за рамками своей семьи, например, да других каких-то форм совместной деятельности продолжительной просто не существовало. Как только стали появляться школы, университеты, вот эти молодежные комьюнити, они стали не только объединяться формальными целями, но и неформальными, потому что в рамках формальной группы могут созревать какие-то отношения дружеские, романтические, компанийские, и эти отношения могут переноситься уже за рамки класса или аудитории. И это создает очень определенный феномен, который называется молодежной субкультуры угу. Молодежной субкультуре нужны молодежи для того, чтобы как раз, вот как Елена Леонидовна сказала, отличать своих от чужих. Именно поэтому молодежь так часто изобретает какой-то сленг. Причем, если вы заметите, они называют те вещи, которые уже существуют и существовали для них новыми словами. Но не потому, что это какое-то вот что-то новое, для чего не было слова, а просто потому, что они, разговаривая там, по телефону с другом или приглашают друга домой, хотят общаться на своем птичьем языке, который будет непонятен взрослому. Ну, это, как считайте, вот, каким-то секретным шифром говорить. Вот на таком уровне. Конечно. Потому что родители может спросить, ой, а что это слово значит, но он не будет так дешифровать весь ваш разговор. То есть вы все равно можете продолжать вот этим секретным шифром даже у всех на виду общаться. Более того, молодежь использует какие-то коды в своей одежде, в своей прическе, в своем внешнем виде. Ну, то есть они видят по лицу, по внешнему виду примерно возраст. Но помимо возраста им еще надо считать, о какой конкретно тусовке относится этот человек. Все, считали сразу этого человека, вы поняли, хочу я с ним дружить и вообще там подойти познакомиться или нет. То есть моего поля это человек, или не мой. Поэтому субкультуры как таковые это очень важный инструмент, который позволяет молодежи пройти вот этот период буря натиска, то есть период взросления, потому как сейчас каких-то правил, которые вот были, например, допустим, два века назад и до этого времени в традиционном обществе, сейчас эти правила отсутствуют. Нет какой-то церемонии инициации, которая бы показала всему обществу, что вот эти вот пять человек в нашей деревне, они теперь по праву взрослые, и они могут включаться во все взрослые действия. А сейчас таких никаких критериев, практик нет, и нужно каким-то образом завоевывать вот эту возможность считаться взрослым внутри своей группы. Почему вот несколько лет назад был популярен там «Синий кит» и прочие вот эти группы ВКонтакте, которые сплошили просто всех родителей. Потому что у молодежи всегда хочется пройти по краю вот этой пропасти. У них очень много назревает экзистенциальных вопросов, им очень важно эти вопросы разрешить. И в рамках своего комьюнити они разрабатывают эти практики инициации которые раньше были закреплены там, в общественных контрактах. Сейчас они сами это разрабатывают, потому что таких практик больше нет. Поэтому пока ситуация будет вот как сегодня, когда отсутствуют конкретные практики инициации, когда есть система образования, которая держит одногодок в рамках школьного и университетского образования, будут вот такие вот группы, которые описаны в романе Стругацких, потому что для них это способ пройти сложности своего подросткового возраста uh-huh. и, не имея еще пока что никаких там научных званий, больших заработков и так далее, каким-то образом заработать себе социальный статус.
0: Тогда у меня есть такой вопрос. Вот вы все время говорите про оффлайновый мир. Означает ли это, что вот этот вот онлайн, в котором происходит, мне кажется, как минимум половина всего общения поколения, которому сейчас, не знаю, лет 15, да, означает ли это, что он не так... Важен, потому что, например, в онлайне ничего такого нет. Ты не можешь по одежде понять, кто этот человек. У него будет какой-нибудь аватар. Ты даже не знаешь, сколько ему лет. Как ты вообще можешь узнать в интернете своего? По каким признакам? Ты же даже не слышишь, как он говорит. Только что он пишет.
1: Здесь онлайн-мир, он не сильно отличается, на самом деле, от офлайн мира Потому что в офлайн мире мы также все перемиксованы. Мы пошли все в какой-то магазин, и мы увидели, что там все поколения находятся одновременно. То же самое происходит в интернете. Поэтому так же, как в оффлайн-мире мы считали друг с другом вот эти коды, то же самое в онлайн-мире мы считали друг с друга через сленг, через профиль, через иконку, которая стоит на аватаре. Посмотрели, наш этот человек или не наш, и уже решили, будем общаться или не будем общаться.
0: Мы вернемся в студию через несколько минут, а сейчас рубрика, которую мы делаем вместе с компанией Selectel, генеральным партнером третьего сезона «Так и будет». Как вы, наверное, помните, мы рассказывали в ней о том, как появились и менялись со временем привычные всем устройства и почему они, вероятно, не были бы такими, как сейчас, без развития технологий. За последний месяц мир вокруг нас изменился, и вместе с ним мы решили изменить и рубрику. В новых эпизодах мы будем рассказывать вам о людях, благодаря которым появление простых устройств, которые мы все успели привыкнуть, стало возможным. Кажется, сейчас самое время напомнить друг другу, что во все времена, даже самые темные, есть люди, которые делают мира вместе с ним и нашу жизнь лучше. Сегодня в рубрике мы расскажем о бароне Карле фон Дрезе, изобретателе велосипеда. В 1815 году на индонезийском острове Сумбава произошло извершение вулкана Тамбора, крупнейшее в истории человечества. Взрыв был слышен за 2000 километров. Погибли почти 70 тысяч человек. Исчез с лица земли целый язык тамборский. На следующий год из-за облаков пепла землю накрыла вулканическая зима. Погиб урожай. Умирали от голода домашние животные, в том числе лошади. То есть автомобили и тракторы XIX века. Стоимость лошадей подскочила в несколько раз. Не на чем было ездить. Проблему попытался решить немецкий изобретатель по имени Карл Фридрих Кристиан Людвиг Дресс фон Заверброн, он же барон Карл фон Дресс. Он построил остроумный агрегат – раму на двух колесах с рулем и седлом, которая существенно ускоряло перемещение по дороге. Барон назвал его «лавмашины», то есть «беговая машина». Позже такую конструкцию стали называть «беговилом». Вулканическая зима закончилась на «беговиле» Фонд Дреза покатались и забыли, но много лет спустя его конструкция обзавелась педалями, цепью и превратилась в современный велосипед. Имя же Дреза навсегда осталось в русском языке. В его честь называется Дрезина. Сейчас у изобретения Дреза новый виток популярности. Одна из причин появления онлайн-сервисов байкшеринга. Теперь весной Летом любой житель большого города может арендовать велосипед в один клик, чтобы прокатиться по парку или добраться до дома без толкотни в общественном транспорте. Обычно у таких сервисов есть приложение. В ней можно найти ближайшую станцию проката, проверить, есть ли там свободные велосипеды, проложить маршрут до нужного места и узнать, сколько километров ты намотал крутяпедали. А эти инфраструктуры для таких приложений есть у SelectL генерального партнера третьего сезона так и будет. На облачных серверах Selectel можно хранить данные о миллионах поездах, сохранять карту маршрутов, обновлять информацию о свободных байках на станциях. Все в режиме реального времени. А еще Selectel учитывает фактор сезонности. Компании платят ровно за те серверные мощности, которыми пользуются. Когда филсезон подходит к концу, их, конечно, нужно сильно меньше, чем в разгар лета. Давайте теперь послушаем отрывок из моего любимого романа Станислава Лема «Возвращение со звезд. 61-й год». Астронавт возвращается из далекой экспедиции и обнаруживает, что за время его отсутствия на Земле прошло больше ста лет и началась так называемая новая эпоха гуманизма, потому что всем детям при рождении начали делать прививку, которая подавляет все агрессивные импульсы. То есть им противно даже подумать о том, чтобы причинить боль другому живому существу.
3: Я решил спуститься с небес и взялся за необычный школьный учебник истории. Вместо того, чтобы продвигаться по порядку, я сразу разыскал главу о бетризации. Теорию разработали трое – Беннет, Тримальди и Захаров. Отсюда и пошло название. Я с изумлением узнал, что это были мои сверстники, свой труд они опубликовали через год после нашего отлета. Разумеется, сопротивление было колоссальное. Вначале никто даже не хотел принимать этот проект всерьез. Потом его передали на рассмотрение ООН. Исследовательские работы быстро продвигались вперед. Теорию разработали глубже, провели массу экспериментов на животных, потом на людях. Но на семнадцатый год решение о всеобщей битеризации было наконец принято. Однако это было лишь начало борьбы за гуманизацию человечества. Так, по крайней мере, говорил учебник. Во многих странах родители не хотели подвергать детей прививкам. А первые бетростанции подвергались нападениям, несколько десятков их было разрушено до основания. Период замешательства, репрессий, принуждений и сопротивления длился лет 20. Нововведение прочно утвердилось лишь тогда, когда у первого бетризованного поколения появились дети. Когда период массового сопротивления и бурных стычек прошел, наступило кажущееся спокойствие. Кажущееся потому, что именно тогда начал зарождаться конфликт поколений. Бетеризованная молодежь, подрастая, отбрасывала значительную часть достижений общечеловеческой культуры. Нравы, обычаи, традиции, искусства. все это подвергалось коренной переоценке. Перемены охватили самые различные области – от сексуальных проблем и норм общежития до отношения к войне. Это было время величайших трагедий. Бетеризованная молодежь чуждалась собственных родителей, не разделяла их интересов, питала отвращение к их вкусам. На протяжении четверти века приходилось издавать два типа журналов, книг и пьес, одни для старшего, другие для младшего поколения. Но все это происходило 80 лет назад. Теперь уже рождались дети третьего бетризованного поколения, а не бетризованных в живых оставалась жалкая горстка. Это были 130-летние старцы. То, что составляло содержание их молодости, новому поколению казалось таким же далеким, как традиции каменного века».
0: Итак, вопрос такой. Как вы считаете, человеку имманентно просто в силу внутренней природы свойственна агрессия? Если бы у нас была возможность воспитать новое поколение вот в таких стерильных условиях, могли бы мы вырастить людей, которые были бы лучше, добрее и честнее нас? Или для этого действительно пришлось бы делать всем специальные прививки?
2: Вот эти вот попытки выхватить одно поколение из некой такой... Преемственные истории эти попытки обречены, конечно, на провал, на полный, потому что, несмотря на желание приписать, найти или действительно обнаружить у всякого нового там 20-летнего что-то особо непохожее, вот, они только отчасти имеют право на существование. На самом деле, несмотря на то, что врываются там новые технологии, врываются новые какие-то изменения, прежде всего, действительно, вот этих воображаемых пространств, но на самом деле память, обращение к прошлому, какой-то истории, не обязательно там государства, но своей семьи, вообще ощущение какого-то вот этого, что через тебя время бежит, оно, мне кажется, очень значимо и важно. И любая попытка перекроить, она, конечно, может быть успешной, как советский эксперимент. Мы знаем, что до сих пор, несмотря на то, что нынешние 20-летние, да и 40-летние вообще чуть-чуть застали какой-то советской социальности, но исследование показывает, что вот эта советскость какая-то, да, она теперь приобретает, вот обретает, вернее, свое качество в каких-то совершенно абсурдных, диких и жестких вариантах вот той же самой, и агрессии, и воинственности, и милитаризма, угу. и каких-то жестких вариантов патриотизма. Но, скорее всего, советскость как имперскость, вот сейчас она наиболее как бы, сильно проявляется. Вот. И вырастить людей, которые как бы, были полностью оторваны от этого советского, пока не получается, а может быть, на это и ориентировано власть, чтобы это не получилось. Вот. Но эксперимент действительно жесткий. И тем не менее молодежь прорывается, если обратиться к будущему нынешние 20-летние. Они прорываются... У нас было исследование городской молодежи разных российских городов. Они в большей степени считают себя европейцами. Они в большей степени обращены как бы действительно и к образованию, и к культуре европейской, ну и американской в том числе. То есть они не хотят назад, на самом деле. Они не видят в этом какого-то светлого будущего. Вот, они действительно хотят дальше, хотят ближе к сверстникам в разных странах, в которых они уже побывали. части обучения прошла, а сейчас могут и онлайн учиться. Они хотят вот к этому ощущению причастности к миру, а не к локальной, отгороженной от всех островному государству, вот, в котором пытаются в очередной раз провести эксперимент.
0: Ну, вот эти 20-летние будут своих детей воспитывать, вероятно, в той же системе координат, правильно? А дальше вопрос. Вот это следующее поколение, оно же тоже, наверное, будет бунтовать против родителей?
2: Ну вот по поводу бунтов, это же все немножко преувеличено, понимаете. Во-первых, всегда бунтовали продвинутая только часть молодежи. Если брать там студенческие революции 68-го года, там, будь то Париж, Прага, это были действительно высокообразованные люди, которые отстаивали свое право на участие в образовательном процессе. И через какое-то время благополучно вписались в литературный кинематографический истеблишмент французский. В общем, особенно-то перестали протестовать. А нынешнее российское студенчество было несколько всплесков, протестов, которые благополучно... Ну, благополучно меня не видно, но я делаю руками эти кавычки. Ага. И получила такую, как мы говорим об этом, открыто травму 2012 тринадцатого года, которая, в общем, сделала протест очень рискованным делом, делом почти героическим и бессмысленным. Вот. И скорее мы говорим о переключении продвинутой вот такой молодежи Другие пространства, такого низового гражданского участия. Мы видим какие-то интересные вещи, связанные с гражданством заботы, то есть новые форматы такого заявления о себе вот в этой жизни и своего права на родину, и на город, и на страну, и на будущее. Мы видим, что гайки все больше и больше закручиваются, и фон жесткий у их взросления, фон очень тяжелый. Трудно говорить, конечно. Но и раньше-то особенно мы проводили исследования, спрашивали молодёжь, как они видят будущее. Больше, чем на 5 лет никто не планировал, потому что ситуация вот этой стагнации все эти 30 лет, она постепенно наращивалась, но последние 10 точно уже зафиксировалась. Неизменность, абсолютность, несменяемость, она затрудняла процессы вот этого планирования. Но то, что они не агрессивные, это да. А кто агрессивный? Опять давайте обратимся к семейному капиталу, к неравенству и к месту как бы жизни и происхождения. То есть вот это сегодня, в таком внутреннем, скажем, поколенческом конфликте, который, очевидно, уже и наметился, и существует, и будет усиливаться не только в поколении 20-летних, но и во всех поколениях, он все-таки скорее связан с культурным опытом, с семейным бэкграундом и в этом социальном неравенстве, ну, мне так кажется.
0: Екатерина, как вырастить поколение хороших людей?
1: Можно ли воспитать новое поколение в стерильных условиях? У-у-у. Вообще хочу сказать, что у вас очень интересная подборка отрывков, такие прям супер занимательные. Там есть на чем порефлексировать. В частности, вот этот отрывок, он, конечно же, нас очень сильно отбрасывает размышлениями к революции 17-го года, когда как раз была попытка вырастить поколение в абсолютно новых условиях, когда, если вы помните, некоторые дети значит, заявляли на своих родителей, что эти родители как-то себя не так ведут, и родители вообще вам там расстрелять и так далее. То есть это реальная была попытка отринуть все, что было до, вот эту имперскость полностью выдравить и создать что-то новое. Когда угу. пытались новое поколение, а, кстати, это поколение было многочисленное, это очень важная история. То есть, когда вы хотите начать с чистого листа, конечно, надо начинать с момента, когда поколений старшего возраста мало, а поколений молодого возраста много. Если посмотрите на полувозрастную пирамиду 17-го года, вы увидите ровно такую историю. Основание пирамиды прям широкое-широкое, а дальше пирамида полностью сужается к ее вершине. Это супер классная история, потому как Ваше многочисленное поколение подростков, которых вы начинаете обучать новому словарю, новым понятиям, новым общечеловеческим ценностям, оно начинает своей массой задавливать повестку. Так как их много, они разносят это по всем сферам жизни и начинают на этой основе уже учить своих детей. Казалось бы, момент выбран идеально. И этот проект должен был дать самые прекрасные плоды. Но, как вы видите, сегодня, когда уже прошло сто лет с момента начала этого проекта, на какое-то время вот эти общечеловеческие ценности, они отшатнулись в сторону материализма. Ну, в общем, я не буду даже перечислять, я думаю, что все и так это прекрасно знают. Но сейчас маятник вернулся обратно, потому как здесь есть некоторая хитрость. У людей, которые считают, что возможно воспитать поколение в стерильных условиях, предположение, что поколение... Это что-то такое, что формируется только в детском подростковом возрасте. А дальше вот это все, что вы туда накидали, в этот там набор нейронных связей, оно вот так вот закрепляется и автоматически будет так работать до скончания жизни. Это не так, абсолютно. Потому что у нас происходит социализация на протяжении всей жизни. И также поколенческий код каждого поколения меняется в течение всей жизни. То же самое, кстати говоря, вот на уровне индивидуального. То есть вас в детстве могли как-то там научить ваши родители, а потом вы в 20 лет просыпаетесь, глаза открываете, идете к психологу и понимаете, что окей, вас куда-то не туда, значит, направляли, и вы дальше направляете туда, куда вам нужно. То же самое с поколением. Оно в какой-то момент могло поверить реально во все эти лозунги, реально могло верить в торжество социализма и так далее, но потом, когда они столкнулись с реальностью, когда они сами начали выходить на рынок труда, начали видеть какую-то неравномерность распределения чего-либо, расслоение общества и так далее, они сами уже начали рефлексировать и видеть, что окей, скорее всего, наверное, вот эти воззрения, они ультра, а я хочу каких-то других воззрений. Поэтому мой взгляд, что, конечно, можно попытаться начать с чистого листа и воспитать кого-то там, как вы хотите, по вашему какому-то дизайну, но мы живем не в вакууме из-за того, что у нас есть общение с представителями других поколений и с представителями других культур, где вообще может быть все по-другому и какие-то возрастные этапы по-другому устроены и межпоколенческие контракты вообще иные существовать вот. из-за того, что у нас сейчас очень проницаемые вот эти кросс-культурные границы я исключительно не верю в то, что возможно кого-то полностью сдизайнерить и сделать так, чтобы они навсегда такими остались. Значит, по поводу бунта, бунт подростковый это обычная вещь в тех обществах, которые являются, во-первых, сложными, а во-вторых, развивающимися. В тех обществах, которые были, скажем так, неподвижными в традиционное время, когда продолжительность жизни была маленькая, и плюс-минус вот эти возрастные границы, они были в одних и тех же пределах. И возрастные роли тоже не менялись, потому что средства производства, они вот как были там, это сахаматыли, так они оставались. То есть не было какой-то динамики внутри самого общества. Поэтому правила было менять тоже не нужно. Там полная предсказуемость, то есть какие этапы за какими идут, там нету вот этой какой-то непредсказуемости, этого бунта внутри молодежи, потому что она не знает, а что будет завтра. Сейчас, когда общества стали очень сложными, возрастные этапы потеряли свои четкие границы, вообще границы, в принципе, тут очень сильно размыты всего. И возрастов, и того, какие должны компетенции быть у взрослого человека, какие события он должен получать. Поэтому, конечно, эта неопределенность, она очень часто приводит к бунту. И конфликт отцов и детей – это, по крайней мере, вот в текущем обществе обычное дело, потому что молодому поколению нужно отделиться, сепарироваться от поколения родителей.
0: Послушаем последний отрывок. Это Генри Катнер и Кэтрин Мур. «Ави Солом. Рассказ 1946 года».
3: На другой день Лок провел занятие кое-как и в 12 часов видеофонировал доктору Райану в войомингские ясли для одаренных детей. Райан разговаривал клончиво и рассеянно, сообщил, что спрашивал детишек, поддерживают ли они связь с весоломом, и что все они ответили отрицательно. Но они, разумеется, солгут по малейшему поводу, если сочтут нужно, прибавил Райан с необъяснимым весельем. Что тут смешно вас, Лок? Не знаю, ответил Райан. Наверное, то, как терпят меня детишки. Временами я им полезен, но сначала предполагалось, что я здесь буду руководить. «Теперь детишки руководят мною». «Надеюсь, вы шутите», — Рай напомнился. «Я отношусь к одаренным детям с исключительным уважением и считаю, что по отношению к сыну вы совершаете серьезнейшую ошибку. Я был у вас в доме примерно год назад, это именно ваш дом. А соломом принадлежит только одна комната. Ему запрещено оставлять свои вещи в других комнатах, вы его страшно подавляете». Я пытаюсь ему помочь. Вы уверены, что знаете, как это делается? Безусловно, окрытился Лок. Даже если я не прав, это не значит, что я совершаю сыну сына... Любопытный штрих мимоходом обронил Райан. Вам бы легко пришел на язык отца убийства или брата убийства, но люди редко убивают сыновей. Этого слова сразу не выговоришь. Лок злобно посмотрел на экран. Какого дьявола вы имеете в виду? Просто советую вам быть поосторожнее, ответил Райан. Я верю в теорию мутации после того, как 15 лет проработал в этих кислях. Я сам был гениальным ребенком, повторил лок. Ого, буркнул Райан. Он пристально посмотрел на собеседника. А вы знаете, что мутации приписывают кумулятивный эффект. Тремя поколениями раньше гениальные дети составляли 2%, двумя поколениями раньше 5%. Одним поколением, слом, синусоида, брат лок, и, соответственно, растет коэффициент умственного развития. Ведь ваш отец тоже был гением. Был, признался Лок, но он не сумел приспособиться. Так я и думал. Мутация – затяжной процесс. Есть теория, что в наши дни совершается превращение из Homo sapiens в Homo супериер. Знаю, это логично. Каждое мутировавшее поколение, по крайней мере, доминанта, делает шаг вперед. И так до тех пор, пока не появится Homo Superior. Каким он будет? Навряд ли мы когда-нибудь узнаем, тихо сказал Райан, и навряд ли поймем. Интересно, долго ли это будет продолжаться? Еще пять поколений, или десять, или двадцать? Каждый делает очередной шаг, реализует новые скрытые возможности человека. И так до тех пор, пока не будет достигнута вершина. Сверхчеловек. Мы с вами, представители вымирающего вида, братлок. Лог переменился в лице. Не произнеся ни слова, он выключил видеофон.
0: Очень много фантастики было в свое время посвящено человеческой эволюции. И ждали, что мы вот-вот прыгнем на следующую ступень развития, и вдруг, как в свое время Homo sapiens вытеснил Homo erectus, нас тоже постепенно вытеснят люди будущего. А что происходит на самом деле? Мы хоть как-нибудь меняемся?
2: Прогресс, ну, прогресс, я не уверена, что он вообще существует. Я не уверена в том, что существует какая-то цикличность, вот или там триады всякие, да, или там возврат к пройденному, как эта история повторяется дважды, как трагедия, как фарс. Мне кажется, что вот такой как бы очевидного прогресса, очевидного изменения не происходит. Происходит какое-то, может быть, укрепление, внутреннего мира человека, да, вот расширение его способностей, возможностей к самосовершенствованию, к развитию, к, действительно к снижению агрессии, но это все в пределах того, что было дано нам еще очень давно, в самом начале, наверное.
0: На эволюцию рассчитывать не приходится.
2: Ну, на эволюцию, как бы вот именно в том виде, в котором вы задали, я думаю, что нет. Внутренняя эволюции, внутреннее совершенствование каждого человека в нынешней ситуации. Кстати, это сейчас становится все более и более значимым, когда мы вынуждены принимать решения и определять, кто мы есть в таких ситуациях, как сегодня. Вот, Это да, внутренняя эволюция – да, но как бы вот такая серийная, поколенческая, некий такой прыжок, я не верю.
0: И в то, что в какой-то момент возникнет поколение, которое полностью будет отрицать ценности поколений предыдущих, соответственно, тоже, я правильно понимаю?
1: Да, да. да. Екатерина? Маргарет Митт писала еще в 70-х годах, что сейчас, сейчас это тогда, да, в 70-х годах, происходит уникальная вещь, когда взрослые поколения могут чему-то научиться у детей. То есть, как вы представляете, такого не было никогда, потому что взрослые всегда обладали гораздо большей компетенцией, гораздо большим опытом, знаниями во всех сферах жизни, нежели дети. Угу. Но особенно сегодня, уже возвращаясь в 2022 год, мы видим, что дети в каких-то сферах жизни, например, в онлайновых, цифровых, они могут прям на три головы опережать представителей более старшего поколений. Да. И это делает их экспертизу уникальной, неповторимой, невоспроизводимой. То есть, они уже настолько мыслят даже скажем так, алгоритмами. И мы должны понимать, что у них уже, скажем так, и требования, например, к тому, как вы ставите им какую-то задачу на работе, тоже другие. То есть здесь нельзя, ну, точнее, можно дать какую-то очень открытую задачу, сказать, ну, пойди там пофантазируй, как можно увеличить продажи на 20%. Но вряд ли с этой задачей, такой очень широкой, эфемерной, молодое поколение справится достаточно успешно, потому что они гораздо лучше понимают, во-первых, долями. То есть надо разбить вот эту широкую какую-то непонятную задачу на какие-то понятные пункты. Там первое – пойди изучи рынок. Второе – пойди изучи какие-то мотивационные системы существующие. И третье – предложи что-то свое. Вот такие понятные дробные задачи, они будут гораздо более решабельными для молодого поколения. Тем не менее, невозможно отрицать, что молодежь сейчас может выступать опининмейкерами, они могут действительно влиять на повестку, потому что ни у одного другого поколения не было возможности присутствовать во всех дискурсах, во всех обсуждениях наравне со взрослыми. Мы же сами говорили, что сейчас, когда мы общаемся в интернете, невозможно узнать, сколько нам лет, 10 или 50. Мы оставляем какой-то комментарий, к дискуссии на YouTube и этот комментарий может считываться ну, аудиторией как экспертной хотя там может быть десятилетний ребенок который просто очень хорошо разбирается в теме потому что почему нет вот так что здесь все-таки мы видим что из-за вот этого доступа из-за такой возможности выражать свое мнение и получать обратную связь это поколение оно безусловно чувствует себя гораздо более наверное имеющими право на голос и сейчас уже обсуждается иджизм, не первое десятилетие, но этот иджизм в основном это про дискриминацию людей старшего возраста. Но помните мое слово, как говорится, <laughs> молодежь и дети, они тоже начнут просить какую-то возможность высказывать свое мнение на общественных дискуссиях. Ну, возьмите тоже Грету Тунберг, которая уже там выступала его он и на многих других площадках. Uh-huh. Поэтому здесь все-таки, ну, я вижу разницу, по крайней мере, со своим поколением. Я помню, как мы сидели на лекциях, и для нас лектор был авторитетом высшего уровня, потому что, когда я училась в школе, у нас была возможность сверить информацию, которую нам дают только с книжками, А до книжки надо было идти домой, и не факт, что она была в наличии или давала ответы на нужные вопросы. А сейчас дети уже приучаются, они сидят, слушают урок или лекцию, сразу гуглят то, что у них вызывает вопросы, и сразу могут оппонировать. Ужас. Как сказать?
0: Кошмар лектора.
1: Любой какой-то авторитарный лектор или узкомыслящий, или мыслящий уже в устаревших категориях, он тут же будет... Ну, вот в моменте, ну, не то, что разоблачен, но как-то вот все увидят, что есть еще и другие точки зрения, и какой-то там, антинаучности в обществе, наверное, будет меньше. И только вопрос, временные они или они действительно укоренятся.
0: Последний вопрос. Мы задаем его всем нашим гостям. Назовите, пожалуйста, три изобретения из будущего, которые пригодились бы лично вам.
2: Ну, что-то летающее способное переместить меня из этого места, где я сейчас нахожусь. Второе, ну, какая-то способность, наверное, читать мысли тоже на расстоянии.
0: Угу. Милофон.
2: Да, мне бы сейчас это помогло все-таки понять мотивацию некоторых людей, принимающих совершенно безумные решения. Угу. И третье, я бы хотела разобраться, если такое изобретение будет
1: сделано, в языке животных, птиц, растений.
0: Прекрасно, универсальный переводчик. Екатерина?
1: У меня была мысль такая, что вот есть облачные хранилища, куда мы складируем наши файлы. Чтобы не хранить на компьютере, мы экономим место, мы складируем их куда-то там в сеть, где они хранятся. Вот я подумала, что было бы классно, если бы изобрели то же самое для физических объектов. Ну, например, я иду на работу, мне надо взять с собой ноутбук, колонку, чтобы студентам какую-то показать отрывок из фильма, да, там себе какую-то воду и что-то еще, чтобы не тащить эти там 3 килограмма на своей спине, я бы хотела положить это все в облачное хранилище, но ну, такое тоже какое-то, не знаю. <laughs> ну, вот. И когда я приду на работу, я просто из этого облачного хранилища вот эти все свои драгоценности достаю и спокойно вот так работаю. Это было бы очень удобно. Да, мне кажется, что это должно быть реализуемо. Оно реализуемо курьер называется. Ну да. да. Второе это, конечно, скоростное передвижение. Вот как сейчас у нас есть таксисты человек, которого ты вызываешь, он к тебе приезжает, тратит свое время, ты потом с ним едешь. Вот. А хотелось бы, чтобы это была просто какая-то скоростная система, куда ты садишься, нажимаешь нужный тебе маршрут, и тебя туда очень быстро как-то вот транспортируют, и ты выходишь спокойненько, тоже не потратив много времени, время другого человека.
0: Телепорт это популярное желание. Так, еще.
1: Ну, третье: все-таки хочется какого-то Интернета, который будет, как это сказать-то, <сорость> скорость, короче, будет супер-сверхзвуковая, практически как наша мысль. То есть, вот моментально. Вот я подумала о чем-то, и сразу у меня там этот файл открылся, или эта статья из Википедии. Вот, что-то такое, короче.
0: Это скоро будет. Мы продолжаем выпускать новые эпизоды третьего сезона. Так и будет благодаря партнеру компании Selectel. У Selectel есть облачные серверы, на которых. Компании могут выстроить гибкую инфраструктуру для своих онлайн-сервисов. Вот что это значит. Если нагрузка на сайт становится больше, например, с наплыва клиентов, облако наращивает свои вычислительные мощности. Узнать об этом больше можно на сайте selectel.ru. Ссылки уже в описании этого эпизода на сайте техника речь. Вот и все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Это подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма. Адрес есть в описании этого эпизода. Всем мира!